0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang i 2005. Gilsen spiller en russisk melodi på trekkspillet sitt i stua i Kramvika like utenfor Kirberg. Opptaket ble gjort til et program om de mange nordmennene som reiste ut og over fjorden til Fiskerhaløya og Murmansk. De ble partisaner og kjempet på sovjetisk side under annektskrig. Den rematching. Det er rett og fiskeholøyen. Ja. Fiskeholøyen, ja. Når du ser når hører denne sangen, ja, så har de en spesiell armbevegelse. Ja, ja en del ja. av dem har, men det, det, det er en, en som handler om selvfølgelig om om den store fedrelandskrigen. Og de bruker den som sagt i alle sånne høytids eh, samvær, kan jeg si. De det gjør en sånn bølgebevegelse. Ja, Bølge liksom. ja. Valna heter det veldig, ikke så. Ja. Det er når ubåtene gikk ut fra Bolanoi, her rett over fjorden, ja. ut, ut i, i, um, i barnshavet for å slåss imot tyskerne og sånt, når så ubåtene gikk ut. Det handler liksom om det. Mange av Kibergsveringer var jo såkalt ubåtlose, kjentmenn der på. Det var jo feskere. Uten unntak så var det nesten bare feskere fra Kiberg. Ja. Og det klart de var jo lommekjent på de her kantene her, og vet akkurat hvordan de skulle komme med både med personeller og forsvinninger. 70, 80 mennesker, kanskje flere hele familier med kvinner og barn flyktet til Sovjetunionen under krigen fra Kiber og bygdene innover Varangefjorden. Mange mistet livet og de partisanene som kom hjem etter krigen fikk langt fra noen heltestatus. De ble møtt med mistenksomhet og spionrettsaker til langt ut i den kalde krigen. De fleste valte taushet.
1: Når vi i dag kan se med nye øyne på vår naboland, la oss også bruke ressurse på å forstå vår egen nære historie på nytt. Jeg synes det er et utgangspunkt i erbødighet å legge ned en krans på partisanbauten i Kiberg.
0: Det hjalp litt da Kong Harald holdt sin berømte tale ved partisanminnesmerkene i Kiberg i 1992. Men enda i dag sitter mye bittehet igjen. Og fortsatt dukker det opp nye funn og historier som kaster lys over denne delen av vår krigshistorie.
1: Sett fra, sørvest, sett fra
0: Dette er Harald Sunde, kommunelege i Kirkenes og lokalhistorisk forfatter. Her er han i full gang med å vise egne bilder for en interessert forsamling i Grenselandmuseet i Kirkenes. I august tok Sunde med seg kone og barn, en hytte hyttenabo og familiens hund, og la ut på en ti timer lang ekspedisjon innover fjellet. Uh, ja min för rapport med betäckt för söndern. De hade kommit om att det kunde finnas en partisanhule på det forblåste og trebara fjällområdet ut mot kusten, likevis Kirkenes. Eh,
1: vad fant det? Ett par år. De
0: var Harald Sundes lilla expedition fant verkligen partisanhulen på øretoppen så godt som urørt, etter at den hadde vært hemmelig skjulested høsten 1944 for en partisangruppe på tre man som lå i skjul her og rapporterte tyskernes bevegelser. To av medlemmene, Andrei Kåsarev og Modolf Hansen, er døde. Men tredje man Gunnar Halvari, har nettopp fortalt sin historie til NRK-journalist Morten Jentoft. I Jentofts bok «Mennesker ved en grense» kommer det fram Helt nye opplysninger om at det var en partisanhule på øretoppen ved Kirkenes. Jeg har vært på ski
1: opp og ned fra øretoppen og på tur der i 20 år aldri sett snurken av hula. Nei, for, for en ting er å
0: vite øretoppen. Ja. Noe annet er å vite akkurat hvor.
1: Ø øretoppen er en opprevet og, og vanskelig tilgjengelig topp og, ja. og vi har jo flerefoldig 10-20 kvadratkilometer med goldt område som man må søke gjennom hvis man ikke har noen nærmere lokalisering enn øretoppen. Mm. Men eh, Morten fikk et kart og han dro ned og snakket med Gunnar Halvare i Moss og fikk tegnet et kryss på det kartet og da det en lokalisering med en östvänt fjällvägg och då kunde vi ju börja och då då var det like söka mycket
2: var det lik i närheten der kör vi krysset på kartan. Var, var? Det, det var? 300 meter fram, 3-400 meter. Fram. Ja. <laughs> det att han Gunnar han, han var ju inte helt sikker själv ja. alltså det att se ett modernt kart i för att det var man ja. huskar i hodet alltså ja. 60 år att det är ju inte ja. det är ju altså. ja.
0: men där hade han faktisk legat på magen med kikert og och sett ut över
2: ja, och gick bara ligga på magen men också där opererats sändaren alltså med ja. man hade då kontakten med med efterretningscenter utanför utanför uh, Murmansk. Men hurdan
0: så du ut acc att där var det fant det hurdan var det gömt de här batterierna de andra tingna som vi ser det har her? Vad var det du så hurdan du att här må det vara?
1: Nej, alltså vi vi så det egentligen inte för det var ingenting som var, uh, lå framme i dagen. Uh, men det, det var en svär uh, alltså vet ett klippras som hade gått fra en uh, fjällvägg og alle som har gått forbi der og det har sikkert vært mange fjellrypejegere som har gått forbi der i løpet av årens løp de går selvfølgelig på utsida der hvor det er greit å gå, flatt og fint Uh, det vi gjorde var jo da at vi ålte oss på innsiden av det klipperaset, og det var jo mine barn Audun og Annette som var første inn der, og de ropte jo meg en gang vi har funnet et par ski i et par år da <laughs> og, og selvfølgelig kom vi da resten av gjengen etter, og da var det vi etter hvert fant uh, at inni mellom disse steinblokkene som hadde rast ned så kunne man altså åle sig inn som en røyskatt og da kom man ned i et rum på en cirka en, skal jeg tippe en 6-8 6, 6 kvadratmeter, ikke veldig stort, synes jeg. Det var et trekantformet, så. og, og, sånn trekantformet. Nå har jeg vært noen ganger der, da, så har jeg jo med godt lys har jeg etter hvert klart å danne meg et bilde av hvordan de hadde laget til. For de hadde jo tydeligvis torvsatt eh, grunnen der, sånn at det var mykt å ligge på. Og så hadde de lagt noen oljehyre over for å få det tørt. Og det var det fortsatt rester av. Både torv og oljehyre. Og så hadde de da renskinn oppå der, det blitt fortalt. Og så var det da primus i ett hjørne, og så var det en stabel med batterier i et annet hjørne, og så var det noen greier som jeg drev å gro på innimellom der, og da plutselig oppdaget jeg at jeg satt med en håndgranat i handen. Og det som er med de håndgranatene er jo at de stort sett bevarer sin sprengkraft, selv om det er sikringsmekanismen som ruster vekk. Så den la jeg da pent fra meg igjen, og vi får lov til hulområdet, og, men har senere hatt med folk fra heimevernet som sånn, har lett gjennom om, området og, og
0: sprengt det. Så her sto det en ryggsekk med et par tre håndgranater her på museet da, før de skjønte hvor farlig det var.
1: Ja, vi hadde faktisk båret ned sprengstoff til museet her uten vite det på forhånd, det, det, for det var noen tennmekanismer for håndgranater. Vi hadde båret ned, vi visste ikke vad det var for noe. Og de hade nok sprengkraft i sig til å ta en, en arm hvis man holdt den i hånden og, og den gikk men vi fant jo både støvler og uh, sannsynligvis en del av et morsa og vi fant masse og som da var uh, satt opp på årer som har brukt som antennemast, uh, og, og som sagt primus og batterier og ski og staver og litt av hvert så og selvfølgelig en del rester av gamle klær og sekker og sånt som ikke styrke bagene tok i det som var relativt som sånn, i museumsammenheng men vi har i hvert fall ikke tvil om at
0: vi har funnet en
1: partisanhule
0: Og det er heller ikke en tvil om hvem som faktisk satte den i i stand,
2: Neida, altså historien, den var jo ukjent da, inntil da, i alle fall ukjent for alle omtrent unntatt den russiske sovjetiske etterretningstjenesten og da disse tre personer som hadde vært med på den, inntil da Gunnar Halvary da fortalte mig dette her. Og det er jo noe av det mest utrolige, altså sant? Altså at de har da valgt å ikke fortelle da om en krigssprag da, som man må jo si av relativt stort, stort omfang da. Man valgte da heller å ligge lavt, eh, ikke fortelle den historien, fordi at den, eh, hvis de hadde fortalt dem, så ville da, følte de da bare ført til problem for dem selv.
0: Det helt nye funnet på Øretoppen vekker stor interesse. Og denne kvelden skal partisanutstillingen på Grenselandmuseet kirkenes gjennåpnes, og gjenstandene fra Hula vises for første gang. Og Haralds under har invitert oldebarnet til Modolf Hansen Benedikte på 11 år. Hun har skrevet oppgave om partisanene på skolen, og nå skal hun høytidlig klippe snoren og invie den nye utstillingen.
3: Her vet erklære utstillinga
0: som er åte. Ihogg har Benedikte et par helt utslitte lærsko. De ble funnet i hula, og har antagelig tilhørt Benediktes oldefar.
1: Historien tilsier i hvert fall at Modolf Hansen, som er kjente godt i mange år og som døde for to år siden, han var en av partisanene som lå i hula, han ble brukt som travhest sier uh, jury KSRF broren til Andrei som også var der han hadde klaget over han uh, at han hele tiden måtte springe opp for å hente alt utstyret så det som skjedde med han var at han, uh, at han uh, sleit ut skoene sine og var etter hvert uh, veld veldig dårlig skotøy der oppe og det som skjedde var at uh, en tysk vaktbåt blev beskutt uh, ute i Jærfjord uh, og kom in inn da, i Holmen Gråfjord like ned for hula akkurat der, i samme bok da, som de selv har blitt i landsatt eh, da noen uker i forveien ja. eh, de tyskerne kjørte den båten opp i fjæra, og det ble liggende der, og de gikk i land men det var to som var døde, og de ble liggende men mens de overlevende tyskerne de hadde da klart å sende nødbluss, så de ble hentet, men båten lå igjen, og disse likene lå igjen, og, og ut fra båten kunne da disse norske partisanene hente masse forsyninger for de så dette fra ja. hjemmestedet sitt ja, da, og de hadde lurt på om de rett og skulle plaffe dem ned ja. Altså, og ja. bare myrde dem ja. Ja. Men de holdt noe igjen på det og de, Men de ble, da, altså de ble hentet i overlevende ja. men, men dermed så kunne de andre Disse partisaner kunne da, kunne da gå ned i båten Og tømme båten og få etterlengtet uh, ja. Forsyninger ja, så. Og så var det jo selvfølgelig fristende Når det lå et tysk lik Med nye fine støvler på ja. Og han modholdt da hadde trødd sunn Sine egene ja. Og det som da skjedde var at de dro de støvlene av det like så når Modolf Hansen da senere gikk inn med de sovjetiske troppene eh, i Kirkenes, så var det altså en nordmann i eh, sovjetisk uniform og med tyske støvler. Og når vi da finner et par utslitte støvler og en laus såle ved siden av på feriene så har
2: vi jo veldig sterk mistanke om at dette her er Modolf Hansen sine utrådde skol. Det finnes jo et, et berømt bilde altså, fra kirkenes altså, et av de aller mest berømte bildene fra frigjøringen av kirkenes, der vi ser Modolf Hansen stå i denne I russiske uniform, russiske uniform da, og prate med folk. Da. Men bildet blir jo da dobbelt interessant vi vet at han står der og egentlig ikke forteller hva han har med på. Han fortalte det heller aldri senere. I sin bok forteller
0: Morten Jentoft den fascinerende historien om hvem disse tre partisanene var og hvordan de hadde havnet i den situasjonen de befant seg i i hula på øretoppen i de dramatiske månedene høsten 1944. Oppgaven deres var å observere bevegelsene til tyske troppetransportskip og telegrafere opplysningene tilbake til den russiske etterretningstjenesten i Murmansk.
1: I detta här är steindraset som vi fant och stod det en åre som då var en stabeltopp sån som här og som har brukt som antennemast Men det hade vi så också en att en om den har varit längre upp på på berget bakom, det vet jag inte helt men han har i alla fall fortalt han Gunnar Halvarri att när det dro därifrån så skjöt han ner den antennmasten. Ja. Så det kan nog ha varit något mer än det vi fant då. Ja.
0: här ser vi en annan ting du fant, en stor, en stor dunk med et skruelokk på toppen. Og når dere fant den, så var det vann i den, ser du. Ja, det var, på det,
1: det var smeltevann, og, og for her det var det. Men uh, vi er jo ikke helt sikre. Det kan godt ha vært en brennvindskanne, men uh, ja. ettertid litt usikker på det, for det er jo ikke noe god heldetut av den, så den kan ha vært oppvaret til, til andre ting.
0: Ja, fordi at man måtte jo ligge i skjul her, og det var jo ikke snakk om å gå ned i bygda og skaffe forsyninger, kanskje, så man måtte ha med sig, det man skulle ha, og man visste jo heller ikke hvor man kunne
2: bli liggende der. Nej, og dette med brennevin, altså, det, det var noen som hørte med i ja. disse partisangruppene sin, ja. sin utrustning. Ja. Og uh, disse hadde jo med seg betydelige mengder, ren sprit. Altså. Her snakker ja. vi ikke om et par flasker, men her snakker vi om dunker. Altså. Jeg vet ikke hvor mye som går ned, sånn dunk, 15-20 liter kanskje. Altså ja. flere, uh, flere ja. dunker da. Ja. Og um, historien er jo også den at... Uh, riktig nok som forlot i dag denne leiren da, i 1944, men det var folk som da, like etter krigen, var en liten tur oppe da, for å i, i alle fall sikre seg at den spriten kom på, på rette hender, så den del av utstyret, den ble ikke overlatt til historien.
0: Men vi vet jo at det gjorde selvfølgelig eh, veldig godt arbeid, for her borte, så, så har du en annen liten ting hvis du kan ta fram den som ligger her, fordi at når vi snakker om radiosender, ja, mhm. så snakker vi jo selvfølgelig om, om eh, altså, mors Eh, man sendte telegrafi, eh, ikke sant? Og nå, hva er det du har i hånden her? Jeg
1: tror vi har en morsedøkkel, altså akkurat den eh, saken som man sitter og trykker fingeren på for å få eh, sendt signalene. Det er i hvert fall en liten rund eh, sak her med en liten metallpigg under, mm. som kan være resten av ett morsedøkkel. Det må vi nok få bekreftet fra andre i så fall.
0: Mm, nettopp. Og her ser vi også en primus. Det var også noe dere fant der oppe, ikke sant? Den som står, her det står en, en, en enkel primus, en kraftig plate som det kan sette seg en beholder opp på, og så kan man varme opp mat selvfølgelig ja. på den.
1: Ja, den sto i hjørnet inne i hula og er bekreftet at den er sovjetisk type. Det var en av de på museet som kunne bekrefte det. Ja. Uh, og litt bortenfor der var det vi fant stablene med batterier, og imellom der, når jeg satt og grov på, for å leite etter mer i Torvåder, så plutselig satt jeg med en håndgranat i handa, og det var litt uh, mer skummelt. Men uh, den har vi nå fått uskadelig gjort, og
0: ja. det gikk bra. Fire turer opp og ned har Harald Sunde og museets folk gått, med fullastede ryggsekker med ukjent krigshistorie. Nå er akkurat denne puslespillbiten i partisanenes historie sikret, men det er fortsatt mye vi ikke vet, sier Morten Jentoft. I sitt arbeid med boken har han gjennomgått frigitt russisk arkivmateriale, og har også studert det som skjedde med alle de norske som ble sendt bak fronten, omtrent halvparten av alle som flyktet til Sovjetunionen fra Norge, særlig kvinner og barn, ble plassert i en leir øst for Uralfjellene.
2: Ja, og denne delen av historien har jo også vært helt for tid. Altså det at det var i 400 år krigen et lite norsk samfunn bak Ural, det er jo også da en nesten helt ukjent eh, historie. Jeg var selv overrasket over hvor minimalt som var skrevet om dette noen ytterst få linjer tidligere, da jeg begynte å jobbe med dette stoffer her. La oss tenke at det hadde vært et norsk flyktningesamfunn, la oss nå si Argentina, eller andre steder ute i verden, kvinner og barn som bodde sammen. Det hadde jo vært en viktig del av norsk krigshistorie. Her ble da også denne historien mer eller mindre for tidlig gjeld, og de som hadde vært i Russland, i Sovjetunionen under krigen, de kom hjem og trakk rullegardinen ned og bestemte seg for at dette vil vi ikke fortelle om. Det er best, for da prater vi for mye om dette, skaper det problemer for oss selv. Og når vi vet hvordan frontene var i den kalle krigen, så kan vi jo forstå det. Har du
0: selv vært der borte? Altså det heter Plodoja... Plodojaga,
2: Neiastansia, altså ja. frukt- og bær-farmen, bærstasjonen. Det er da et sted som ligger i ikke langt ifra byen Shadrinsk. De største byene i nærheten er vel Kjelljabinsk, Yekaterinburg. Dette er altså et relativt fruktbart område sør i Ural. På, bred, på breddegrader
0: med København, ja, sier jeg du skriver. Ja,
2: ja. og Kjelljabinsk. Sånn at her var det varme somre, relativt kalde vintre, men eh, fruktbart eh, for blant annet da, dyrking av, av grønnsaker og av, av frukt. Så hit ble da kvinner og barn, og også faktisk en del av mennene, plassert under krigen. Og det finns jo da vel 20 Norske, kvinner, norske barn, som der borte da uh, fikk sin skolegang, fikk sin ungdom der, og som kom da tilbake til Norge etter krigen.
0: Og når vi så går ut utover på 50-tallet, så skulle man jo tro at krigen mer eller mindre var slutt. Det var den kalde krigen, riktig nok. Men det som da skjer i historien om partisanene, det er jo at noen av dem er blitt fengslet i Sovjetunionen. Ingen vet hvor de er. De er borte men så plutselig begynner de, for å si det sånn, å komme tilbake utover på 1950-tallet.
2: Ja, det ble virkelig en dramatisk historie. Det begynte jo da med Otto Larsen, altså partisanen som hadde ligget på Sørøya, rømte Sverige, drar til Murmansk i 1945 for å hente en eller ting som han har latt bli igjen der, bare for å bli arrestert av NKVD, av smersj, altså den beruktede sovjetiske kontraspionasjen. Og sammen med sine to kamerater, Emil Isaksen og Ragnvald Mikkelsen, så blir han dømt til 8-10 år i, i fangelær i Gulag. Eh, Otto Larsen kommer da tilbake i oktober 1953 og saken eksploderer jo formelig i norsk presse det blir en store saken i hele landet altså en man har gjenoppstått fra det døde, og det er en dramatisk historie han har fortet. Ja, for han, han vil snakke. Han vil snakke, og han er bitter selvfølgelig, altså, fordi at eh, hans kamerat Rangvard Mikkelsen er eh, meget ner av sovjetiske maskinjiverkuler den har flukt fra en fangeleir og eh, i tillegg til det så kan han også fortelle at eh, Oswald har altså en annen av den sovjetiske etterretningstjenestens medhjelpere her i Søvranger, han sitter faktisk i livet i en fangele. Og dermed så griper jo da selvfølgelig Arbeiderpartiet med Håkon Li og Rolf Gerrasen i spissen saken begjærlig og kjører da en enorm kampanje der man bruker da de arresterte partisanene, deres medhjelpere da, i en kampanje mot kommunistene i Norge. Og jeg vil våge å påstå det at dette var virkelig et av nådestøtene for kommunistenes masseoppslutning i Norge. For dette var en sak der de hadde veldig, veldig lite å stille opp. Og de forsøkene på å forklare hvorfor folk som da hadde slåss for kommunistens sak var satt, satt fengstet i gulag, de ble bare platte og, og misslykket. Så dette ble virkelig en... En, en, en sak som rammet uh, kommunistene i, i Norge, ikke minst her i Finnmark, etter deres sterkeste fester, veldig størst. Jeg var de første som
0: besøkte meg. Det
2: er fullt hus
0: på Grenslandmuseet når Morten Jentoft senere på kvelden holder foredrag om partisanhistorien. Mange har egne fortellinger og kommer med nye opplysninger om navn og hendelser, både fra tiden under og etter krigen.
3: Og jeg har jo en del, en del historier fra 1939, da den finske krigen var, men, det, men det, det var ikke det jeg ville fortelle. Det var om han Otto Larsen. Da han Otto Larsen kom tilbake fra Russland, så restet han rundt og holdt det foredrag. Og blant så kom han til Jakobsnes. Og der var brakket helt full av folk. Det var han også, en som hette Utnei fra Kiberg. Og, og da blant annet så fortalte han jo hva han hadde opplevd og hvor, hvor frøktelig det var det här. og så fortalte han at han hade sett Oswald her og da blev det altså sånt liv i det rakka for på Jakobsnes var det veldig mye kommunister og de gråt, de påstod att alt var bare løgn og propaganda jeg må bare det Takk.
0: men propaganda var det ikke for partisanen Osval Harjo, som hade fått 15 års straffarbeid og satt i gulag, han ble løslatt da Einar Gerhardsen skulle besøke Sovjetunionen i 1955.
3: Det var en beskitt at min mor og min far, Ida Bjarne Ryeng, bodde i Øndre neste... Kjell Vidar Ryeng
0: reiser seg og forteller at hans foreldre traf både Osval Harjo og stavangermannen Hans Harald Rygg i Indre Passvik, da de var på flykt over til Sovjetunionen i 1943.
3: En dag etter at Osval Harjo hade rømt, så kommer han ned og sier at partisangrupper er uten mat. Kan dere skaffe oss mat? Ja, det ble gitt brød, poteter, og Oswald Harjo var ganske preget av de kultur han hadde gjennomt. Så nog ett krupp var färdig att spis sen Selgren han satte fem kronor under fatet där han hade suttit och de var ju livan är de rädd det han kunde gå gott. Så stoppar faradrin och smid mor och så säger han följer med. Jag lurer på vad min mor vill se si när hun får vite detta. Jag tror hon blir ras. Det var det sista att ta mig harar bry
2: sa til noen mm. i sin liste. Kjempefinne historie, det
0: må jo du fortelle også til... Etter møtet sier Kjell Vidar Ryeng at dette er en historie som har blitt fortalt og diskutert mange ganger innenfor familien.
3: Ja, det har jeg fått fortalt kanskje 3 400 ganger. Ja. Og det her man har innenfamilien så har man diskutert det. Men utad har vi aldrig fått lov å, å si noe om det på grunn av at man var redd, man visste ikke hva dette her ville innebære og når vi tenker på vad krigen innebar som en, som og så kommer det etter krigstida som ett vakuum og da var det også veldig vanskelig å vite vem som var venn, venn og fiende i den, i den sammenhengen det har klart fått en forståelse at de hadde en, en retsel som min mor sa du vet aldrig hvem du trøffer og hvem du kan stole på det er best å holde kjeft
0: og det sa du også her nå i dag, at det er faktisk første gang du i en offentlig sammenheng forteller litt om de historiene fra din familie som hjelper partisanene i Pasvik.
3: Ja, jeg må jo si det. det. er første gang jeg forteller det, og jeg har nok skrevet litt om det sånn rent privat. Men jeg må jo si at man har jo litt sommerfugler i maven og skal fortelle dette her. Det, det, det stikker ikke under stol. Og jeg bare minner om at det som Øyvind Finne har skrevet i boka om krigen som aldrig slutter, der tar han jo opp slike aspekter at kanskje den andre eller tredje generasjonen etter krigen arvekrigen. krigen. Og det har jeg tenkt veldig mye på. Det er utrolig etter at etter den kalde krigen ble borte og Berlinmønns fall, så har jo folk nu kanskje tort å komme ut av skapet. Men det er nok mange som er inne i skapet fremdeles, og jeg tror det er best for de også å kanskje komme frem og fortelle sine historier. Man kan kanskje få mer sjelfred med seg selv, men de arv som er skapt i krigstida, de lar seg aldri viske ut.
0: Du
1: har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum-nrk.no